0: Das freut einen dann, weil, weil ich genau weiß, wie viele Vorurteile in diesem Business auch drin sind und deswegen auch für mich, wie ich so ich grundlegend meine Einstellung geändert habe, weil Vorurteile, ich mache mir lieber selbst ein eigenes Bild von, von jemandem und, und lasse mich da überhaupt 0,0 beeinflussen.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Das ist eine Folge, auf die ich mich schon ganz besonders gefreut habe und vor allen Dingen schon ganz besonders lange gefreut habe. Denn äh, schon im März standen wir quasi vor den Toren des DFB, um mit dem Bundestrainer zu sprechen. Und leider war es damals so, dass im Zuge der Spiele, die anstanden, dass leider keine Zeit gefunden wurde, um das Gespräch zu führen. umso schöner ist es jetzt, dass wir uns hier in der ganz frisch und neu aufgebauten DFB-Akademie befinden und äh, vor mir jetzt tatsächlich
0: der Bundestrainer sitzt, Hansi Flick, hallo. Hallo, grüß Gott. Es schaut natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen besser aus, ne? mehr nach Fußball, also von daher... Der Termin ja, genau richtig gewählt. Aktuell
1: sind noch die Krähen auf dem Platz, aber ich bin mir relativ sicher, sobald da dann die ersten Spieler aus dem Nachwuchs oder aus der ersten Mannschaft auf dem Platz sind, dass sie dann auch ganz schnell woanders hinfliegen. Wir wollen natürlich heute ganz viel mit dir sprechen, Hansi, vor allen Dingen aber über dich sprechen auch, über dich und deine Karriere als Spieler, als Trainer, aber auch über dich als Mensch, was für dich immer wichtig war auf deinem Weg, was deine Werte waren. Wir wollen natürlich auch nochmal auf die große WM 2014 gucken und Natürlich auch auf deine großen Erfolge mit den Bayern, wurde ja wirklich Historisches mit den Bayern geschafft. Das, was nicht leicht ist, immer mit den Bayern gleich nochmal was Historisches zu schaffen, weil das ja ein Verein ist, der ja gefühlt an Erfolge äh, gewöhnt ist. Aber wir wollen natürlich mit dir vielleicht auch auf mögliche kommende Erfolge sprechen, bei der anstehenden WM, bei dann natürlich auch der Heim-EM, die dann 2024 ansteht. Und... Wir wollen gemeinsam mit dir auf einen deiner Vorgänger schauen, wahrscheinlich auf den größten deiner Vorgänger, auf Sepp Herberger, den Weltmeistertrainer von 1954, den Architekten des Wunders von Bern. Bevor wir aber dazu überall hinkommen, einmal die Frage wie immer an dich in diesem Podcast als erstes. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Fußball ist Leidenschaft. Fußball ist Gemeinschaft. Fußball verbindet. Das ist einfach für mich seit meiner Kindheit. Ich bin damals mit den 74 er Weltmeistern aufgewachsen und ich kann mich da auch noch ganz gut erinnern daran, wie das damals war, als wir Weltmeister geworden sind und wie das ganze Dorf dann auf einmal auf den Beinen war, wie wir dann gemeinsam so durch das Ort gelaufen sind und gejubelt haben, die Fahnen geschwenkt haben. Und Das sind einfach so Sachen, die, die natürlich ewig bleiben und ich denke, genauso war das 54, genauso war das 90 oder 2014. Ich glaube einfach, dass es enorm wichtig ist, solche Dinge zu erleben. Und es verbindet nicht nur die Mannschaft, es verbindet die ganze Nation. Und gerade wenn man, wenn man sowas Unglaubliches auch dann leistet, wie das 54 natürlich auch war, ist aber nach einer ganz schweren Zeit dann, ja, wie es diesen großen Erfolg, den ja in keinen zugetraut hätte, ist es halt was ganz, ganz Besonderes und, und natürlich für alle auch irgendwo, dass das Selbstwertgefühl dann auch wieder auf, auf einem ganz anderen Niveau ist. Und, und ich glaube, gerade damals 54 war es enorm wichtig für diese Generation, für ganz Deutschland. Ähm, da hat man auch aufbauen können.
1: Über 54 wollen wir natürlich gleich auch nochmal sprechen. Du hast aber auch gerade eben nochmal den Erfolg 74 angesprochen. Du warst damals äh, neun Jahre alt, als du dann äh, mit den Fahnen durch den Ort gelaufen bist. Und du hast gesagt, dass es das wichtig ist, sowas zu erleben und dass das eben Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl geben kann. Was hat dir denn dieser
0: Erfolg 74 als neunjährigen kleinen Jungen gegeben? Mein, mein ganz großes Vorbild war Gerd Müller. Es war einfach auch die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, natürlich klar, als junger Spieler guckst du immer hin, wer macht die meisten Tore. Und Gerd Müller war einfach von, von seiner Art her, wie er die Tore gemacht hat, einfach so für mich ein ganz großes Vorbild. Und äh, du hast natürlich auf jedem Bolzplatz dann, wenn du gespielt hast, immer versucht natürlich, deine Idolen danach zu gehen und, und die versucht auch, Tore zu machen. Klar, ich meine, ich war neun Jahre alt, schon auch ein wichtiger Schritt. Ich war damals schon Bayern-Fan, bin heute immer noch Bayern-Fan. Ähm, auch wenn man als Nationaltrainer natürlich ein bisschen neutraler sein muss, aber an dem ändert sich nichts, ich glaube ich, einmal die Farben des Vereins dann auch ausgewählt, dann bist du normalerweise das für den Rest deines Lebens und äh, ja, einfach für für mich war das damals unglaublich. Man hat da ja immer so das auch das Gefühl, ne? weil es war so, dass dass das Spiel sehr, sehr eng war. Die Niederländer, die waren sehr gut, haben gut gespielt und dann auf einmal machen wir die zwei Tore, ne? kurz vor der Pause nochmal Gerd Müller. Ja, einfach fantastisch und für mich war es so auch, ich habe mich da immer dran auch orientiert, ja, auch, auch gesagt, Mensch, immer eigentlich viel mehr gemacht, als, als das man normalerweise machen muss oder machen sollte. Weil ich machen sollte vielleicht nicht, aber, aber zumindest habe ich immer sehr viel investiert in meinen Lieblingssport und Fußball. Und bei uns damals in Mückenloch gab es nur zwei Optionen. Entweder du bist Musiker geworden, weil es gab einen Trachtenverein oder Musikverein, und äh, es gab einen Fußballverein. Und ich bin Gott sei Dank äh, beim Letzteren gelandet und äh, war für mich auch wesentlich besser. War für alle besser wahrscheinlich. Absolut, ja.
1: <lacht> du bist dann ja auch zu den Bayern gewechselt als Spieler. Du warst in den 80ern ja auch äh, Spieler bei den Bayern, bei deinem Herzenverein. Und bist da ja auch Gerd Müller dann wahrscheinlich immer mal wieder über den Weg gelaufen.
0: Ja, ja, Gerd Müller war das öfter und natürlich auch im Training, hat zugeschaut und Gerd hat in der Nähe von mir auch gewohnt. Und wir sind das ein oder andere Mal auch dann Tennis spielen gegangen ist, war schon das ganz Besonderes. Ne? Mein Gerd Müller mit ihm, der war auch da sehr, sehr ehrgeizig, hat hervorragend Tennis gespielt. Es war für mich nicht einfach, da auch dagegen zu spielen, weil, weil er einfach, einfach besser war, den Tick besser. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ne? weil du, wenn du dann natürlich mit deinem Idol dann auch spielen kannst, Tennis spielen kannst, was machen kannst, es war für mich eine, eine tolle Zeit und äh Genau wie, wie alles andere. Meine, danach kam Paul Breitner, Kalle Rummenicke, die natürlich dann auch äh, eine Ehre geprägt haben. Und denen ich natürlich auch in der Zeit, aber auch danach äh, sehr oft begegnet bin. Und äh, gerade Kalle war einer meiner wichtigsten äh, Ansprechpartner, auch dann als ich Trainer bei Bayern München war. Jetzt wollen wir dann doch nochmal den Schritt weiter zurückgehen zur WM 54 dann
1: zu Sepp Herberge. Eben du hast es angesprochen, dieser Erfolg, den er da mit diesem, mit dieser WM-Mannschaft hatte, das war mehr als einfach nur ein WM-Titel. Das war gefühlt ein Startschuss für ein, für ein ganz neues Lebensgefühl in Deutschland, für ein ganz neues Selbstwertgefühl. Das hast du sehr schön formuliert. Und Sepp Herberger ist ja jetzt äh, leider schon äh, länger nicht mehr unter uns. Am 28. April 1977 ist er gestorben. Er bleibt natürlich in Erinnerung vor allen Dingen als dieser Weltmeistertrainer. Aber was hast du vor allen Dingen von ihm in Erinnerung?
0: Ich sage mal, ich bin die Generation 74, vielleicht wie man so nennen kann. Aber trotzdem war Sepp Herberger natürlich oder ist ein Sepp Herberger für jeden Trainer, aber auch für jeden Fußballer. Einfach äh, Sinnbild für das, dass man, wenn man hart arbeitet, ja, wenn man auf dem Boden bleibt, letztendlich bodenständig auch, auch ist, dass man auch sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, da ist er auch ein Vorbild. Ich komme ja aus der ähnlichen Ecke wie er, also fast gleich. Und, und da ist es natürlich schon immer, hat man da auch Bezug dazu gehabt. Und deswegen ist so die Bodenständigkeit, vielleicht ist es auch in der Region einfach mit so ein Merkmal. Ja, also mir hat es immer sehr gut gefallen und tut es auch gut, wenn die Menschen so... So auch sind auch egal, welche Position sie, sie haben. Er kam ja selber auch aus sehr einfachen Verhältnissen in Mannheim-Waldhof
1: und äh, wie du sagst, hat da auch immer den, den Kontakt behalten. ist immer bodenständig geblieben, hat sich auch immer viel eingesetzt für für Menschen aus einfachen Verhältnissen, hat sich auch immer viel eingesetzt für Menschen, die straffällig geworden sind und das Ganze wird ja heute noch weiter äh, fortgesetzt eben über unter anderem Resozialisierungsprojekte und ähnliches in der Sepp Herberger Stiftung, wo du ja auch im Kuratorium sitzt, worüber wir später auch auf jeden Fall noch sprechen müssen. Das sind Sachen, die von Sepp Herberger in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall. Mich interessiert jetzt bei dir, was würdest du dir wünschen, was irgendwann von dir in Erinnerung bleibt?
0: Boah, schwierig, das ist, ist natürlich, ich bin keiner, der mich so sehr reflektiert, was, was irgendwie sein soll oder was ich nicht lassen möchte. Ich glaube einfach, dass mir ist es wichtig, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, als Trainer ist man ja auch irgendwo der führungskraft und mir ist wichtig, dass Menschen sagen, okay, ey, wir haben dazugelernt, wir haben wenn man uns weiterentwickelt und es gibt so einen schönen Spruch, wenn man sagt, okay, erfolgreich ist der, der andere erfolgreich macht. Und das sind so die Dinge, die, die mir wichtig sind. Also mit, mit dem Team zusammen, gemeinsam, das Spieler sind, aber auch Trainerteam, Staff drumherum, alle, alle gemeinsam. Und ich glaube, das ist auch, auch so ein bisschen auch uh, Sepp Herberger, klar war damals das Staff-Team etwas kleiner, ja, kann man nicht so mit heute vergleichen. Aber das sind Dinge, die, die heute auch enorm wichtig sind. Dass jeder auch eine Wertschätzung erfährt, dass, dass er gehört wird, dass man sich um ihn kümmert. Ist nicht nur die Spieler, ja, die das brauchen, klar heißen, die müssen auf dem Platz Leistung bringen, aber es gibt so viele, die in diesem ganzen Zyklus mit dabei sind und im ganzen Zirkus mit dabei sind, die so viel investieren, damit jeder einzelne Spieler oder auch die Trainer ihre Leistung abrufen können. Und für das muss man natürlich auch dann sich die Zeit nehmen, muss auch Verantwortung tragen, um, um ihnen halt auch die Gelegenheit zu geben, dass sie sich weiterentwickeln. Ich finde es ganz interessant. Du hast äh, die Antwort angefangen mit, ich bin einer, der sich gar nicht selbst äh, so sehr
1: reflektiert. Und dann hast du mir hier aber eine sehr, sehr selbstreflektierte Antwort gerade gegeben. Also ich nehme es dir nicht ganz so ab, dass du tatsächlich einfach so in den in den Tag reinlebst und arbeitest. Das nicht. Das, das,
0: ich ich glaube, das wäre auch für, für die Position. Aber es geht immer so darum, zu sagen, was soll jetzt bei dir hängen bleiben? Was willst du irgendwann mal, was man von den Leuten oder die Leute über dich sagen? Und Ich habe das ganz große Glück und äh, ich habe natürlich in meiner Karriere einiges gemacht. Ähm, ich habe ein Sportgeschäft gehabt. Ich habe also war selbstständig. Ich weiß, was es für, für Höhen und Tiefen auch gerade eine Selbstständigkeit gibt. Ich war Trainer, ich war Co-Trainer, ich war Sportdirektor beim DFB. Ich habe Bankkaufmann gelernt ganz früher und war dann Geschäftsführer in Hoffenheim und jetzt leider wieder Co-Trainer und dann äh, Cheftrainer bei Bayern München, jetzt Nationaltrainer. Also ich habe schon eine gewisse Historie und, und viele Dinge, die die ich gemacht habe. Ich kann aber sagen jetzt, ich bin wieder dort angekommen, wo ich letztendlich hingehöre, wo ich meine Passion, meine Leidenschaft letztendlich auch spüre. Und das Schöne ist auch, ich muss mich nicht verstellen. Ich kann so sein, wie ich bin. Und genau damit habe ich auch bei Bayern München Erfolg gehabt. Und das ist somit das Schönste.
1: Was heißt, das, du bist dort angekommen, wo du hingehörst, wo du deine Passion, deine Leidenschaft spürst? Also als Trainer
0: nah an der Mannschaft. Genau, als Trainer auf dem Platz, äh, Mannschaft weiterzuentwickeln, da weiterzuentwickeln, wo letztendlich auch der Fußball gespürt wird, gelebt wird, nämlich auf dem Platz, auf dem Rasen. Und das, das nicht irgendwo in den Büros, äh, Meeting für Meeting, auch, auch immer wieder, äh, die dann anstehen, äh, zu bewerkstelligen, sondern wirklich auf dem Platz, deine Arbeit machen, dein das, was dich auszeichnet, Spieler besser zu machen. Mannschaft besser zu machen, das sind die Dinge, die, die mir wahnsinnig viel Spaß machen.
1: Wobei ich jetzt ganz naiv behaupten würde, dass du doch als Vereinstrainer viel mehr Einfluss hast, Spieler und Mannschaften besser zu machen, als als Nationaltrainer, weil du viel mehr mit den Spielern und
0: mit den Mannschaften zu tun hast. Das stimmt, aber ich habe das ja als den Trainerberuf. Das Trainerberuf ist meine Leidenschaft. Klar war ich natürlich auch bei Bayern München, es war einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. ja, auch mit meinem Trainerteam, das heißt, du hast eine wahnsinnige Unterstützung auch gehabt. Du hast Spieler auf dem Top-Niveau, Spieler, die, ja, die einfach gewinnen wollen, wo du, wo du einfach auch die Voraussetzung hast, dass sie immer an ihrem Optimum sind. Und äh, das ist natürlich schon gut. Nationalmannschaft ist es ähnlich. Nur ich glaube, wenn du einmal die Chance hast, Nationaltrainer zu werden, äh, auch in die Fußstapfen, ich sage jetzt einfach mal von, von äh, Sepp Herberger oder Helmut Schön oder Franz Beckenbauer oder Yogi Löw, ja, ist es natürlich schon eine Sache, wo du dann nicht lange überlegen musst, damit du diese Chance auch nutzt und, und so war es letztendlich auch. Und äh, ich weiß, dass wir, dass wir vieles angehen können, müssen, dass wir auch im gesamten Fußball vielleicht noch ein bisschen besser werden. Ich glaube, da haben wir noch einige Luft nach oben. Lassen wir jetzt die WM mal zu Ende gehen und dann schauen wir, dass wir die nächsten Schritte machen können.
1: Wir haben neulich im Podcast Jürgen Klinsmann gehabt, der ja auch wahnsinnig viel bewegt hat damals in seiner Zeit als Cheftrainer der Nationalmannschaft, der unheimlich viel angestoßen hat, der unheimlich viel äh, Analyse mitgebracht hat, auch unheimlich viel neben dem Platz mitgebracht hat, was die Nationalmannschaft und später dann auch die Bundesliga geprägt hat. Und er sagte in unserer Podcast-Folge, die man natürlich auch nochmal nachhören kann, ihr findet äh, alle Hinweise in den Shownotes, er sagte dort, dass für ihn ganz, ganz wichtig war, eine Deadline zu haben, um seine Forderungen durchzukriegen, um zu sagen, ey Leute, also wir können es so machen, wir können es anders machen, aber wir brauchen jetzt eine Entscheidung, denn 2006 müssen wir funktionieren. Ich setze dir jetzt mal die Deadline, 14. Juni 2024, erstes Spiel der Heim-EM hier in Deutschland. Was muss bis dahin noch beim DFB und bei der Nationalmannschaft passieren?
0: Ja, es ist... Es ist um nicht ganz so einfach, ne? weil, weil die Dinge, die wir, über die wir immer sprechen, ja, man, man sagt ja so schön, oh, wir haben oh, keinen Außenverteidiger, wir haben keinen zentralen Stürmer. Das sind die Dinge, die natürlich nicht von heute auf morgen veränderbar sind oder, oder die man so schnell auch regeln kann. Oftmals ist es natürlich auch ein Quäntchen Glück, dass man, das man braucht. Also wir haben, als ich Sportdirektor war beim DFB, haben wir oftmals auch in anderen Ländern einmal geschaut, okay, was machen die ganz besonders gut? Da gab es zum Beispiel Valencia, die haben, ich glaube, vier, fünf Linksverteidiger in den letzten Jahren rausgebracht, ja, die dann bei Barcelona gespielt haben, aber auch bei Valencia und, und international gespielt haben. Da haben wir halt auch nachgefragt, okay, hey, was macht ihr besonders? Da haben die gesagt, wenn wir das wüssten, hätten wir auch gute Rechtsverteidiger. <lacht> und und das sind halt so Sachen, das sind halt so Sachen, man braucht ab und zu mal ja einfach das Glück, dass halt dann auf dieser Position vielleicht. Vorbilder sind. Ja, wenn ich jetzt gerade unsere Mittel, Mittelachse sehe, ja, wir haben im Tor mit Manuel Neuer haben wir einen Weltklasse heute, aber genauso ist, ist natürlich auch Marc-André Tastegen. Ja, es ist Kevin Trapp, der mit Frankfurt hier enorm gut gespielt hat. Es ist Bernd Lehner noch dabei, es ist Olli Baumann von Hoffenheim. Also wir haben da wie ich ein Top-Niveau. Und genauso ist aber natürlich auch, ob das Innenverteidiger kommen welche nach, an der Sechser kommen nach. Auf der 10, wenn man da will, mit Thomas Müller, du hast aber Shamal Musiala, du hast äh, Kai Havertz, du hast äh, Florian Wirz. Das sind alles Spieler, die auf diesen Positionen spielen können. Ich bin da schon, schon eigentlich sehr zufrieden, gerade was wir was wir jetzt haben. Wir müssen schauen, natürlich schon ganz genau nach der WM 2022 in Katar, äh, wo müssen wir uns ändern, wo müssen wir uns vielleicht neu aufstehen. weil dann haben wir nämlich zwei Jahre oder eineinhalb Jahre Zeit, äh, um uns auf diese Euro vorzubereiten. Und ich, das ist auf dem ersten Moment vielleicht viel Zeit, aber trotzdem ist es so, dass man, dass man da wie ich gucken muss, dass wir genau die Dinge, die wir jetzt schon angestoßen haben, nämlich die Spieler auch zwischen den Maßnahmen auch Kontakt zu halten und sie auch immer wieder, immer wieder zu fordern und zu fördern. Aber genau diese Dinge müssen wir machen. Eine Möglichkeit wäre natürlich dem Spielermaterial, was
1: man hat, quasi das weiterzubilden. im Robin Gosens nochmal ein bisschen mehr Defensivgang mitzugeben, dem Lukas Klostermann auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen mehr Offensivdrang wieder einzuimpfen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ist zu gucken, was kommt an interessanten Spielern nach. Und du hast in deinen verschiedenen Funktionen beim DFB unter anderem ja auch Datenbanken für die Analyse für, für Nachwuchsspieler und so weiter aufgebaut. Gibt es Spieler, die dir einfallen, die du als Perspektivspieler siehst äh, für 2024?
0: Es gibt schon einige Spieler. Ich will jetzt natürlich man... Namen hören. Nein, machen wir nicht. Weil wenn, wenn wir jetzt das raushauen, dann ist sofort der Fokus auf diesen Spielern. Und, und uh, ich glaube, dass natürlich wichtig ist, dass sie gefördert und gefordert werden. Oft ne? auf, auf im, im Verein, in, in den Bundesligaspielen und, und nicht irgendwo vorher schon ganz hoch gehoben werden und es und, äh, ist ja immer so schön, sie wieder fallen lässt ne? und da bin ich als kein Freund davon, sondern wir haben Kontakt auch mit den Spielern, die die äh, hinten dran sind, die jetzt vielleicht dann nachkommen und äh, wir haben auch einfach eine gute Kommunikation auch mit unseren U-Mannschaften, das ist einfach wichtig. Jetzt natürlich, klar, ist der Fokus schon eher so auf die, auf die Weltmeisterschaft, aber danach ist es einfach auch wichtig, dass wir uns noch mehr in das Geschehen, was, was im U-Bereich passiert, auch nochmal einbinden. Wir haben jetzt beide diese
1: Weltmeisterschaft äh, so ein bisschen immer übergangen und haben vor allen Dingen dann eben auf die Folgejahre geguckt. Die Weltmeisterschaft wurde von uns beiden eher so als Zwischenschritt angesehen. Wie wichtig ist denn ein Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft und was ist da für dich ein Erfolg? Ähm, ist es tatsächlich nur ein, nur ein Zwischenschritt und der Erfolg ist einfach eine, eine, eine Mannschaft zu sehen, die das umsetzt, was du dir wünschst, um dann 2024 richtig anzugreifen? Oder ähm, ja,
0: wie siehst du das? Nein, also Ich finde, für mich ist es kein Zwischenschritt, weil es ist ein großes Turnier. Und wir alle wissen, wenn man die letzten beiden Turnieren gesehen hat, dass natürlich ganz genau hingeschaut wird, was passiert da. Wir sagen immer so gerne, Nationalspieler bist du immer oder All-In-Mentalität. Und genau das, das erwarten die Fans, die Zuschauer zu Recht auch von uns, dass wir, wenn wir da hingehen, auch wirklich alles versuchen, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Und, und das ist unsere Aufgabe, alles zu geben. Und wenn da der Fan, der Zuschauer, wie ich, jeder Deutsche, das Gefühl hat, okay, die Mannschaft hat alles gegeben, ich glaube, dann ist es auch ein Erfolg. Und äh, genau das wollen wir tun. Und äh, am Ende natürlich klar, so erfolgreich wie möglich auch sein.
1: Das schwang jetzt so ein bisschen mit, als wenn das bei den vergangenen Turnieren vielleicht nicht ganz so gewesen
0: wäre. Nein, wenn man die Stimmung nach den Turnieren so aufgesaugt hat, ich war ja da nicht auch involviert, aber ich habe ja so ein bisschen auch die Stimmung mitbekommen, ob das jetzt in Russland war, die Weltmeisterschaft oder jetzt hat auch die Europameisterschaft im letzten Jahr war natürlich am Ende das Gefühl schon so, da hat man mehr erwartet auch von der Mannschaft. Und genau das darf nicht sein, sondern da muss es sein, okay, die Mannschaft hat alles gegeben, man kann zufrieden sein. Es ist immer so, im Fußball, im Leistungssport auf diesem Top-Niveau kommt es immer mal auf das Quäntchen Glück an. Es kommt auch natürlich auch auf, gerade auf die aktuelle Form an. Und wenn ein Gegner dann irgendwann mal vielleicht doch besser ist, dann muss man es auch akzeptieren. Dann muss man sagen, okay, haben sie besser gemacht. Aber wir sind gut vorbereitet dann auf das nächste, was kommt. Und wir nehmen das mit. Die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, nehmen wir mit und versuchen das als nächstes mal besser zu machen. Wenn man
1: über die WM 54 spricht, dann spricht man häufig auch über diesen Geist von Spiez, von diesem, von diesem speziellen Ort, wo die Nationalmannschaft eben beheimatet war, wo sie eine ganz, ganz tolle Stimmung hatte, wo eine Atmosphäre war, wo sie auch einfach entspannen konnten zwischen den Turnieren und ähnliches sagt man ja über den Geist von Campo Bahia 2014. Was war dieser Geist für dich?
0: Wir waren viel in Brasilien, haben viele Hotels angeschaut. Wir haben Hotels angeschaut in den Städten. Wir waren aber auch, ich glaube, das eine hieß Itu, auch so ein bisschen weiter weg, eine kleinere Stadt. Und wir haben, waren nie irgendwie so richtig zufrieden. Und ähm, da muss man sagen, hat Oliver dann irgendwie zufällig auch einen Kontakt äh, gehabt und die dann gesagt, hey, wir haben da was. Das könnte wir eventuell für die Nationalmannschaft nutzen. Und äh, als wir das erste Mal das gesehen haben, da war für uns sofort klar, wenn es so ist und wenn die damit fertig werden, dann ist es was ganz Besonderes. Es geht einfach um die Atmosphäre, die das Ganze letztendlich ausgestrahlt hat. Klar, du warst, du warst am Meer, aber du hast auch irgendwie so einen zentralen Punkt gehabt, wo du, wo es Essen war. Da war ein kleiner Pool da. Es war eine kleine Bar. Also man hat sich immer wieder treffen können, aber du konntest dich auch natürlich in dem jeweiligen Haus auch ein bisschen zurückziehen. Die Verbindung war einfach top. Ja, du hast wirklich kurze Wege gehabt und, ähm, und es war eine, eine tolle Atmosphäre. Und äh, das hat das hat gut getan, weil du warst direkt und da muss man auch sagen, mit der Fähre vom sag ich sag mal, vom Festland darüber zu fahren äh, in die kleine Halbinsel, ähm, weil halt was ganz Besonderes. Du bist dann nach den Spielen direkt runtergefahren und es war ja Sternenhimmel oben und bist ins ins Kamubar hier rein und war eigentlich schon so auf klar waren die Spiele dann dementsprechend auch gut du bist so runtergekommen. Klingt ein bisschen ja. nach Urlaubsgefühl. So. Ja, Urlaub würde ich nicht sagen, weil es ist, doch, es ist doch einfach auf der einen Seite die Belastung enorm wichtig, ja, dass du da Top-Leistung abrufen kannst, aber du kannst nur gute Leistung abrufen, wenn du regenerieren kannst. Und regenerieren kannst du nur, wenn du eine Atmosphäre hast, eine Umgebung hast, wo dies auch gewährleistet ist. Ne? Und äh, genau das hatten wir. Da waren auch dann Frauen da, manche waren, haben gesagt, okay, ich brauche das nicht oder ich möchte es nicht, ich will für mich alleine sein, was, was jeder auch dann die Gelegenheit hatte, das für sich so auch zu handeln. Und, und äh, du hast als Trainer viele Möglichkeiten gehabt, um mit den Spielern zu sprechen. Und äh, also für mich war das, das optimale, wie ich optimale Basecamp. Mit Spielern zu sprechen ist ja auch etwas,
1: was dich jetzt in deiner Position als Cheftrainer immer wieder auszeichnet. Also es hört man zumindest immer wieder von verschiedenen Spielern, die unter dir trainiert haben oder unter dir trainieren. Dass das etwas ist, was sie sehr an dir schätzen. Da wollen wir auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Ich möchte aber ganz kurz nochmal zwei Szenen von 2014 äh, aus deinem Mund, aus deinem Gedächtnis äh, beschrieben haben. Das eine ist dieser Freistoß von Toni Kroos und äh, Thomas Müller in der 88. Minute im
0: Achtelfinale gegen Algerien. Es ist schon so, also ich, ich weiß noch, wie, wie ich zu äh, Andi Köpke gesagt habe, ey, die machen das jetzt nicht wirklich. Beim Abschlusstraining haben wir haben wir das äh, trainiert und da ging es auch gut, haben wir ein Tor gemacht und äh, ich weiß noch, wie der Thomas Müller dann gesagt hat, hey, wenn das kommt, dann müssen wir auch mal hier unseren Mann zeigen und müssen das dann durchziehen. Und dann war halt in der, ich glaube, 88. Minute, war dieser Freistoß und stand 0 zu 0 und habe dann ob ich zum Andi gesagt, hey Andi, die machen das nicht wirklich ja, und hab, haben es gemacht. Am Ende ging es gut. Und Thomas ist ja trotzdem noch überzeugt davon, wenn der Ball 10 cm höher gekommen wäre, hätte er das bekommen, hätte das Tor gemacht. Das wäre natürlich top gewesen, aber es war einfach eine Sache, die natürlich einen Thomas auch auszeichnet, muss man als Spieler, der in, in so einer Situation einfach auch dann den Mut hat, das durchzuziehen.
1: Und dann die andere Szene, die ich natürlich äh, ganz gerne nochmal aus deiner Sicht hören würde, ist dieses sensationelle Tor. Also natürlich nicht nur ein Sensationstor, weil es das Tor zur Weltmeisterschaft war, sondern weil es auch ein wunderschönes Tor war, wie wie Schirle an der Außenlinie durchgeht, die Flanke reinbringt und wie Mario Götze wirklich in einer fließenden Bewegung den Ball annimmt und dann eben, äh, ich glaube mit dem linken Fuß war es, äh, ins Netz haut. Also unabhängig von von der Bedeutung des Tores war es einfach ein wahnsinnig
0: schönes Tor. Also ich bin jetzt echt begeistert, dass du das natürlich auch so siehst, ne? weil weil ich finde so wir in Deutschland tun dieses Tor einfach so ein bisschen ja, nüchtern. Ne? Also sagen, okay, Tor 1-0, fertig. Ne? Wenn ich das jetzt, äh, dieses Tor äh, ich in Spanien, Italien oder in Südamerika, wenn es einer geschossen, Messi geschossen hätte, ich glaube, das würden wir jedes Jahr, was will ich, 300 Mal sehen. Ich finde es das auch, das war, wenn du das gesehen hast, die Flanke kam eher mit der Brust und wie du gesagt hast, in fließender Bewegung, das war ein Weltklasse-Tor. Das war eigentlich das Tor des Jahrzehntes Jahrhundert fast, würde ich sagen. Also es war einfach auch mit links dann aus dem Winkel, dieses Ding zu machen, war was ganz Besonderes. Aber es hat natürlich auch die Klasse von Mario gezeigt ja und ähm, für uns natürlich den Weltmeistertitel dann äh, letztendlich ausgemacht. Mario kann seine Klasse jetzt auch wieder in der Bundesliga zeigen. Er
1: ist nicht ganz in Hörweite, glaube ich gerade, aber er ist ja gerade zur Eintracht nach Frankfurt äh, gewechselt. Hattet ihr
0: im Vorfeld Kontakt und äh, wie stehst du zu dem Transfer? Ich habe ihm geschrieben, dass ich äh, mich freue, dass er wieder in der Bundesliga tätig ist, auch in Frankfurt. Ich finde Frankfurt ja, ein ganz interessanter, toller Verein. Gerade auch was jemand was an Stimmung ist im Start. Und ich bin da gerne, äh, weil so es auch so eine familiäre Atmosphäre ist untereinander. Es äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen, wenn ich, wenn ich dann als hier bin. Und Ich freue mich, dass er da ist. Ich freue mich, dass er seine Klasse zeigen kann, dass er in der Bundesliga ist. Und Gerade ist immer für die nächsten Jahre auch, was die EM betrifft, äh, auch wieder schön, dass man so ein Spieler so ein verdienten Spieler auch wieder bei uns in Deutschland sehen kann ich finde es gibt da wieder eine äh, Parallele zu
1: 54, wo ja Helmut Rahn das äh, entscheidende Tor geschossen hat und Helmut Rahn hat im Anschluss hat man das Gefühl gehabt er hatte so ein bisschen Probleme mit der, mit der Öffentlichkeit und dem Erfolg, der dann kam. Er hatte auch, auch immer wieder mit Alkohol zu kämpfen. Er hatte diesen, diesen großen Unfall unter Alkoholeinfluss saß im Gefängnis und Sepp Herberger hat trotzdem immer wieder den Kontakt zu ihm gehalten und hat ihn immer wieder gestärkt. Hat ihn, glaube ich, sogar zu verschiedenen Spielen aus dem Gefängnis holen lassen, damit er da mitspielen kann. Hatte da einen ganz, ganz engen Draht. Das ist jetzt natürlich ganz groß aufgemacht für die Frage, die ich jetzt stelle, aber aus meiner natürlich ganz weit entfernten Außenansicht hatte ich das
0: Gefühl, Mario Götze hat sich ganz lange nicht von diesem Tor erholt. Weiß nicht, müssen wir ihn vielleicht mal selbst fragen. ist natürlich schon so, dass auf diesem Niveau enorm viel Konkurrenz auch da ist. Das ist, das ist wirklich so, auch was die, die Qualität betrifft, uh, gerade in der Phase. Vorne, ganz vorne war Miro Klose, Mario Gomez, Thomas Müller, es war Mesut Özil, Top, Top-Spieler und deswegen ist es ist einfach eine Sache, ich glaube, wo man ihn selbst auch auf fragen müsste, äh, die er wahrscheinlich besser beantworten kann als ich. Ich finde halt, oftmals ist es natürlich auch so, ein Trainer hat manchmal auch andere Ideen, Fußball zu spielen. Ich finde er von seiner Qualität, die er hat, äh, braucht einfach eine Mannschaft, die Fußball spielen will, ja, die mehr Ballbesitz hat. Aber ich finde einfach auch beeindruckend, den Weg, den er jetzt gegangen ist, auch weg. Jetzt hat hier aus Deutschland mal mal auch dann in Holland gespielt und ja, einfach auch gut gespielt. Ich hab, wir haben immer Kontakt gehabt. Ich hätte ihn auch gerne mal zu Bayern München geholt. Aber so ist es halt. Das ist, manchmal sind Dinge. Vielleicht kommt das eine oder andere wieder zusammen. Man, man weiß es ja nie. Ich meine, ist bei ihm genauso wie bei allen anderen Spielern, wenn sie Leistung bringen, sind sie immer wieder auf unserem Schirm. Wir gucken, die nächsten vier Monate ganz genau hin, was passiert in der Bundesliga, wer ist auf dem Top-Niveau, wer kann uns weiterhelfen bei der Weltmeisterschaft und äh, da sind alle Türen offen. Du hast es jetzt gerade in dem Nebensatz gesagt, da muss ich aber natürlich reinhaken, du
1: hättest ihn gerne zu Bayern München geholt. Also als du Bayern-Trainer warst, hättest du ihn gerne als Ergänzung in deiner Mannschaft
0: gehabt, also nicht nur als Ergänzung, sondern einfach als in deinem Kader gehabt? Ja, weil es halt einfach ein Spieler ist, der gerade im letzten Drittel seine enorme Stärke hat und äh, die Art und Weise, wie wir damals Fußball gespielt haben, war natürlich schon ausgelegt, dass wir eher in der Hälfte des Gegners sind, das heißt also eher uns im letzten Drittel des Gegners auch aufhalten und deswegen wäre eine gute Ergänzung gewesen. Wir bleiben dann mal direkt äh, bei den Bayern. Einmal möchte ich mit dir über die Erfolge
1: sprechen. Du hast dieses äh, Sensationelle, ich finde den Begriff total scheiße, ich nenne ihn trotzdem einmal dieses Sechstupel geholt, also sechs Titel in einer Saison, was ansonsten nur Pep Guardiola mit äh, Barcelona geschafft hat, was ja damals auch eine sensationelle Mannschaft war. Bevor ich von dir wissen will, wie du das geschafft hast mit dieser Mannschaft, die du ja in einem schwierigen Zustand übernommen hast, erstmal die Frage, kann Erfolg auch eine Last sein?
0: Wir hatten wirklich eine gute Mannschaft. Da muss man einfach auch dazu sagen, wir waren zu diesem Zeitpunkt dann top vorbereitet. Wir haben direkt angefangen, auch im Gegensatz zu anderen Mannschaften, auch international, weil ich war da auch immer wieder im Austausch, auch mit anderen Trainern, ob das jetzt in England war, Frankreich war, Spanien auch war, was die so machen. Da war es teilweise so, dass die Spieler nach Südamerika geflogen sind, nach Brasilien, nach Argentinien, die ihre Spieler teilweise ja, drei, vier Wochen gar nicht gesehen haben. Und wir haben halt, ich sage mal, nach dem ich glaube, da ging das, das Spiel gegen Union ist ausgefallen, danach war Lockdown und dann haben wir Montags oder Dienstags direkt angefangen mit dem Training. Haben das Ganze, Ganze dann praktisch digital dann gemacht und ähm, von daher waren wir echt gut vorbereitet auf das Ganze, auch auf die Dinge, dass wir ähm, ich sag mal, in Kleingruppen, wie ich, alles gut gemanagt haben. Damals war das äh, Katlin Krüger unsere Teammanagerin, die hat einen wahnsinnigen Job gemacht, aber auch mein ganzes Trainerteam. Deswegen ist es Erfolg, hast du, hast du immer nur gemeinsam. Und genauso war es letztendlich damals auch. Ich habe ein überragendes Team gehabt, die mir geholfen haben, meine Stärken dann letztendlich auch machen zu können. Ja. Was
1: sind deine Stärken?
0: Ja, es ist so, wie du ja vorhin gesagt hast, die Kommunikation mit den Spielern ist mir einfach sehr wichtig. Ich will, es gab immer so einen Trainer, Udo Lattig hat es gesagt, nicht einen Trainer, sondern Udo Lattik war einer der erfolgreichsten Trainer ja, in Deutschland. Und er hat immer gesagt, ich mache meine Spieler lieber einen Kopf größer. Und letztendlich ist es halt auch wichtig, du musst wissen, Okay, was umtreibt jetzt deinen Spieler, ja? Das eine oder andere, was vielleicht die Leistung äh, nicht ganz so abruft, dass er die Leistung nicht ganz so abrufen kann. Das ist mir einfach wichtig, dass ich da weiß, okay, was, was passiert da und äh, ihm einfach auch das Gefühl gebe, okay, der Trainer, der ist, der ist für mich da, der Trainer weiß, was ich brauche oder gibt mir die Rückendeckung, gibt mir Unterstützung. Und das sind so die Dinge, die mir einfach wichtig sind. Und, und da ist halt einfach auch entscheidend, dass du halt dann aber also die Kapazität hast, die Zeit hast. Und, und ich finde immer, ja, aus meiner eigenen Erfahrung habe ich Trainer natürlich gehabt, wenn ich ein Trainergespräch hatte oder wollte, dass er mir überhaupt nicht in die Augen geschaut hat. Er hat dann weggeschaut und hat mit mir so sehr aus dem Fenster geschaut und hat mit mir keinen Augenkontakt gehabt. Das sind natürlich Dinge, die für mich auch aufgenommen habe und gesagt, okay, sowas möchte ich nie machen. Also wenn ich jetzt mit jemand spreche, dann, dann muss es eine Zeit sein, ja, weil er seine Zeit ist, aber begrenzt meine Zeit auch, also müssen wir beide ein gutes Gefühl dabei haben oder ein gutes eine gute Zeit miteinander haben und das sind so die Dinge, die die mir einfach wichtig sind, dass wir wenn wir uns austauschen, ja, dass jeder auch zu Wort kommt. Das ist nicht nur, dass ich jetzt halt hier irgendwas runterrastele und sage, okay, jetzt habe ich es ab und dann höre ich nicht mehr zu, sondern der Spieler muss ja auch das Gefühl haben, okay, hey, der Trainer, der hört mir zu, ja, und äh, der weiß, was ich brauche oder was mich jetzt gerade umtreibt und so sind die Dinge halt, die sind, die sind mir enorm wichtig.
1: Du hast jetzt gerade bei deiner Zeit als Cheftrainer bei den Bayern relativ spät angesetzt, nämlich mit Corona, also im März. Du hast die Mannschaft ja aber im November schon übernommen, also vier Monate vorher und du hast gesagt, dir ist wichtig zu wissen, was die Jungs umtreibt, was sie beschäftigt auf und neben dem Platz. Was hat sie denn beschäftigt damals im November, als du die Mannschaft als Cheftrainer übernommen hast? Sie wirkte ja schon relativ verunsichert und unzufrieden.
0: Ja, es ist immer, immer schwierig, weil ich war ja da, damals auch ein Teil des Trainerstabes. Oh, ich glaube, was wir halt geschafft haben in einer relativ kurzen Zeit, es waren ja auch nur zwei Trainingseinheiten, wenn man so will, weil wir haben, glaube ich, samstags gespielt und dann wieder mittwochs Champions League Spiel. Und da war es halt wichtig, dass wir, sagen wir von der Grundeinstellung das ein bisschen anders gemacht haben. Dass wir gesagt haben, okay, wir wollen agieren. Wir wollen nicht warten, sondern wir wollen den Gegner möglichst früh unter Druck setzen. Wir wollen versuchen, dass wir die Abläufe drin haben. Das haben wir auch trainiert. Das war in zwei Trainingseinheiten nicht ganz so einfach. Aber das nächste Spiel dann gegen Dortmund zu Hause war dann einfach noch mal besser. Und das sind die Dinge, die, die dann natürlich helfen, wenn du Erfolg hast. Wenn die, wenn die Spieler sehen, okay, boah, das was was die Trainer wollen, das können wir gut umsetzen. Und das sind die Dinge, die uns wirklich geholfen haben, dass du gewinnst. Nämlich jeder Sieg ist einfach auch wichtig fürs Vertrauen, fürs Selbstvertrauen. Du hast mal gesagt, ich glaube, das war bei deinem
1: Amtsantritt als Cheftrainer der Nationalmannschaft, du willst, dass man sieht, dass die Mannschaft Spaß
0: am Fußball hat.
1: Wie hat man Spaß am Fußball?
0: Natürlich ist nicht immer nur, was die Ergebnisse betrifft, abhängig, sondern es geht einfach darum, dass man das, was man tut, letztendlich mit Freude macht. Ich finde, für mich ist es ganz entscheidend und ganz wichtig, nicht was am Spieltag passiert, weil das, was am Spieltag passiert, ist das Ergebnis von dem, wie ich, wie ich mich auf dieses Spiel vorbereite. Und genau das sind die entscheidenden Dinge. Jedes Training so, so anzugehen, ja, dass ich top leistung abrufen kann, dass wie, wie ein Spiel ist. Ich habe halt bei uns immer das Gefühl, dass genau das der richtige, der richtige Punkt ist, die richtige Basis ist, um, um am Ende im Spiel wie ich erfolgreich zu sein. Nämlich, dass du alles, alles was du machst, wie ich mit, mit einer normalen Einstellung, ja, also ich sage sag immer, es muss eine Qualität da sein, es muss eine absolute Konzentration da sein und es muss Spaß machen. Und die Dinge spürt man einfach im Training. Und, und wir alle haben Fußball irgendwo angefangen. Als Kind, weil es uns Spaß gemacht haben, weil wir sind nachgerannt. Wir haben nicht so äh, groß überlegt, machst du den Weg jetzt oder, oder bleibst du lieber stehen, sondern wir sind als Kind jeden Ball nachgerannt. Und, und äh, genau so soll es auch sein, letztendlich so äh, billig gesehen, ne? dass das jeder halt Spaß hat, sich mit den anderen zu messen, ob das im Zweikampf ist, ob das im Torschuss ist, ob das teilweise, meint bei uns in München war, war das auch so, wenn du Fuß Selbst wenn du Fußballtennis gespielt hast, eins gegen eins, was da für ein Niveau war und wie man sich geärgert hat, wenn man einen Fehler gemacht hat oder wenn der andere einen Punkt gemacht hat. Und genau das ist es auch, dass man da den gewissen Ehrgeiz hat, den man braucht, um um letztendlich ganz oben zu stehen. Ich will nochmal mit dir
1: zusammen äh, zu Sepp Herberger. Wir haben ihn ja gerade schon beschrieben äh, als einen, der eben aus sehr einfachen Verhältnissen stammte, ähm, ja, wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit hatte mitunter in Mannheim-Waldhof, als er für den Lebensunterhalt für sich und für seine Mutter aufkommen musste, da sein Vater schon verstorben war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er natürlich auch zwei Weltkriege miterlebt hat. Und du hast dich selber als 74er Kind beschrieben. Die Zeit, in der du aufgewachsen bist, war eine Zeit, die in Deutschland, glaube ich, so sorgenfrei wie nie war. Es gab das Wirtschaftswunder und dann kam wirklich ja, eine große goldene Zeit. Die Zukunft sah immer rosig aus irgendwie. Aktuell leben wir wieder in einer sehr unsicheren Zeit. Wir hatten die Pandemie gerade. Wir haben einen Krieg in Europa,
0: was macht dir Angst? Genau das. Genau das hat die letzten zwei Jahre gezeigt, dass es alles sehr, sehr schnell sein kann. Wir, wir haben, uh, ich sage einfach mal, mit Corona ein Virus in, in der Gesellschaft gehabt, auf der ganzen Welt gehabt. Das ist enorm verbreitet und, und uh, das die ganze Wirtschaft auch Alarm gelegt hat. Uh, wir haben jetzt, uh, was was keiner oder ich habe das nie gedacht, dass in Europa mitten unter uns ein Krieg wieder stattfindet. Und das, das macht mir Angst. Uh, ich bin selbst dreifacher Großvater und das sind die Dinge, die, die mir einfach auch, gerade was die Zukunft betrifft, ja, meine Kinder, meine Enkelkinder auch, auch äh, letztendlich Sorge macht. Das wäre jetzt tatsächlich auch dann meine, meine nächste
1: Frage. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist fünf und ich mich treiben die gleichen Sorgen um äh, wie dich, was die Zukunft betrifft. Und ich frage mich schon tatsächlich natürlich, wie kann ich mein Kind erziehen, dass es im besten Fall dann auch die Welt mit zu einem besseren Ort
0: gestalten kann? Das stimmt schon. Das, das kannst du. Ich meine, das sind ja die Dinge, die, die wir auch vorleben. Ich finde, ich finde, wir können nicht immer nur reden, sondern wir müssen die Dinge auch vorleben. Ja? Ganz, ganz ohne Frage. Aber letztendlich, wir wissen alle nicht, was da passiert. Ja, ein paar tausend Kilometer weiter östlich. Ja, wie weit geht es? Wie weit? Wie weit geht er selbst? Ja, gerade was die aktuelle Situation betrifft. Ja, ich, ich weiß es nicht und ich weiß da für mich jetzt nicht, was, was ich da ändern kann. Aber klar, ist natürlich auch ich versuche vorbildlich auch meinen Kindern, meinen Enkeln, auch, oder da ein Vorbild zu sein, auch, auch was das Ganze betrifft, damit sie wirklich letztendlich mit den Werten äh, aufwachsen, uh, für das wir stehen. Für welche Werte stehst du? Ich glaube, in der heutigen Zeit hat sich sehr, sehr viel verändert und ich glaube einfach, dass man, dass man jeden Menschen so akzeptieren sollte, wie er letztendlich ist. Und, und uh, oftmals ist es ja so, dass, dass uh, wir immer denken, okay, es muss jeder... So leben wie wir auch. Nein, es ist nicht so. Es ist, ich finde, mit der Vielfaltigkeit, ich finde es echt schön. Und ich glaube, so eine Nationalmannschaft will das Ganze am besten ab. Und ich finde, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander das Ganze handeln oder auch, oh, ich sag mal, bei, Bayern München, wenn, wenn, wenn viele Nationen auch zusammen gemeinsame Ziele hat, ist das Schönste. Ich meine, da, das ist, wie das beste Beispiel eigentlich, um zu zeigen, wie das eigentlich gehört, wenn man wie man miteinander auch umgehen sollte und äh, das ist auch so, so ein bisschen was was mich stolz macht dass wir das bei Bayern München auch geschafft haben und auch jetzt Nationalmannschaft. das war zuvor immer auch so muss ich auch ganz ganz offen sagen die Zeit mit Yogi mit Oliver mit Andy das war einfach schön ja weil weil eine, eine sehr tolle Atmosphäre war eine sehr wertschätzende Atmosphäre war weil jeder auch gespürt hat okay das ist wie wie so eine so eine Familie und äh, genau das war letztendlich auch ich sag bei Bayern München so und das hat mir ja enorm gut gefallen also die Art und Weise wie wir miteinander umgegangen sind und äh, letztendlich den Menschen so zu sehen so zu akzeptieren wie er letztendlich ist und und nicht immer was ja oftmals auch so ist dass dass man in Schubladen ich selbst war natürlich auch schon in in den einen, in der einen oder anderen Schublade in was und für Schubladen warst du ja ich war, ich war ja immer so der der Co-Trainer ja und äh, und der das ist lieber Hansi ja das mag sein aber ich weiß natürlich schon auch ganz genau was ich möchte und ich weiß ganz genau wie, wie jetzt äh, das eine oder andere auch funktioniert und, und äh, deswegen sollte man mit den Menschen letztendlich auch sehen und, und, und wissen, okay, was für Potenzial hat er und äh, ich glaube, das ist ganz enorm wichtig, gerade auch wenn man mit den Fußball jetzt kommt, äh, Potenziale zu erkennen von den Spielern, ja wo kann er am Ende hinkommen, ist gerade, ich sage mal, für die Nationalmannschaft enorm wichtig, natürlich auch für jeden einzelnen Verein, weil, weil du halt ähm, auch sehen musst, okay, wo könnte er vielleicht am Ende ankommen? Und äh, wie kann er in unser Spiel passen? Ja, wie kann man ihn integrieren? Wir haben ja mit Anton Stach jetzt einen Spieler, der, wo alle wahrscheinlich überrascht sind, dass wir auf ihn gekommen sind. Aber er hat halt irgendwie, hat was, äh, wo man sagt, okay, das fehlt vielleicht uns. Er macht das sehr gut, entwickelt sich sehr gut. Und, und das sind so solche Dinge, die, die natürlich dann auch, auch wichtig sind. Das ist, finde ich, sehr schön zu sehen, wie viele Spieler
1: da auch dabei sind, die Verantwortung auf dem Platz übernehmen, aber auch neben dem Platz übernehmen.
0: Wie schaust du darauf? Wie nimmst du das wahr? Ich finde es einfach gut. Ich finde es super, auch wieder was zurückzugeben. Somit auch äh, Toni Groß, ähm, kenne ich ganz gut auch seine Stiftung. Äh, es ist auch für mich jetzt so, auch mit das Paradebeispiel, weil es schon sehr, sehr lange macht. Und wo, die, wo ich genau weiß, dass die Familie komplett auch da dahinter steht und, und mit sehr viel Engagement da auch dabei ist. Und, äh, und das ist für mich, für mich eine Sache, die mir gefällt, die ja, mir sehr viel Freude macht, wenn ein Spieler den alltäglichen Stress hat, aber trotzdem noch die Zeit sich nimmt und sagt, okay, ich gebe nicht nur Geld, sondern ich gebe persönliches Engagement auch mit rein. Ich investiere in meiner Zeit. Und das ist das Schönste eigentlich, was, was du machen kannst dann äh, oder sehen kannst dann auch. Also deswegen ist das für mich so mit vorbildlich, was, was, was Toni da macht. Aber genauso ist es ob, ob Jo oder, oder auch Leon weiß per Merdesacker macht es auch Robben Großen und so das, da weiß ich nicht ganz so bin ich noch nicht drin aber Leon und Jo Toni sind jetzt so die wo ich ein bisschen mehr darüber weiß und, und auch da was sagen kann dann sprechen wir doch einfach mal über dein Engagement du bist ja auch äh, mittlerweile
1: Kuratoriumsmitglied in der Sepp Herberger Stiftung was machst du da was sind da deine Aufgaben
0: ich mache das gerne, also ich versuche da mich einzubringen, wie es nur geht und uh, klar ist jetzt im Moment der Fokus Nationalmannschaft und Weltmeisterschaft, weil weil das für uns einfach ganz wichtig ist. Uh, ich glaube auch, denke ich, für die Stiftung uh, wäre es ein enormer Erfolg, wenn wir da erfolgreich sind. Es ist aber so, dass dass ich nicht nur hier, sondern auch in meinem Ort, ich komme ja auch aus der, aus der Region, ich sage jetzt mal Heidelberg, Mannheim, Großregion und da ist mir einfach immer wichtig, die Dinge auch, uh, wie man gerade meint, was in meinem Ort passiert da zu gucken, okay, wie kann ich da auch meinen Teil wieder zu beitragen, um wieder ein bisschen was zurückzugeben. Wie kam es denn dazu, dass du äh, bei der Sepp Herberger Stiftung dich jetzt auch engagierst? Ich meine, dass ich als Sportdirektor war. Ich war damals auch, auch in dem im Haus vom äh, Sepp Herberger. Ich habe das Ganze auch, wo es dann auch hieß, okay, da saß dann Fritz Walder, Horst Eckel saßen da. Ich bin da schon auch, auch immer ein Teil des Ganzen gewesen und habe mich da immer sehr interessiert, weil es natürlich auch für mich so als Badener, Nordbadener, natürlich auch eine gewisse Verbundenheit gibt.
1: Wir haben jetzt viel über dich gesprochen, über deine Werte, natürlich auch über deine Erfolge und da will ich jetzt auch nochmal einhaken. Du hast in einem Interview mal gesagt, die großen Momente werden durch die Menschen groß, mit denen man sie erlebt. Was waren für dich deine größten Momente im Leben?
0: Ich, ich würde es mal so zurückgehen als, als Trainer, weil als Spieler ist es schon sehr, sehr weit weg und, und uh, ich bin keiner, der so gerne in der Vergangenheit auch darum wühlt. Ich glaube, 2014 war schon eines der beeindruckendsten auch Erlebnisse, die wir hatten. Ich sag mal, wir haben 2006 gemeinsam angefangen nach dem Sommermärchen. Hat uh, Oliver mich angerufen, er würde gerne mit, mit Jogi und mit mir mal, mal treffen. Dann haben uns in München getroffen und es war dann so ein langer Weg, der, der natürlich auch so ein bisschen, ich meine, mit 2.12, dann, wo es ein kleines Tag gegeben hat. Aber dann mit 2014 natürlich schon auch absolut den größten Erfolg, den man eigentlich haben kann als Nationalmannschaft, nämlich Weltmeister zu werden. Aber die Art und Weise, ich sag mal, wie wir miteinander umgegangen sind, das bringt mich natürlich schon. Yogi ist einer, der ja, sehr viel Vertrauen schenkt, der einen auch viel Verantwortung oh, übertragen hat. Das war einfach eine eine ganz tolle Zeit und am Ende, dass es dann so mit diesem Erfolg dann gekrönt wurde, weil ich ja danach dann auch aufgehört habe als Co-Trainer, bin dann Sportdirektor geworden. Das war einfach, ich meine, letztendlich, wenn man, wenn man da wenn man ein Buch schreiben möchte oder einen Film machen möchte, dann ist genau das der richtige Zeitpunkt, ne, da auch aufzuhören. Bayern München, klar, muss man einfach sagen, weil es halt einfach so eine ja, als Co-Trainer hin, weil es war ja auch so, dass man gesagt hat, okay, äh, wir brauchen nach Hermann Gerland wieder eine feste Größe im Trainerteam. Also so sollte das auch sein, dass ich dann halt der feste Co-Trainer für, für die Trainer, die dann eventuell dann mal nachkommen. Und äh, dann hat man ja gesagt, okay, äh, traust du es zu für zwei Spiele? Ich wusste nicht, wie weit es geht. Dann nach den zwei Spielen war es dann bis zur Winterpause. Nach der Winterpause war es dann, guck mal, bis zum Sommer. Und es hat sich halt so aufgebaut. Und am Ende, klar, im Sommer stand dann das Triple die Champions League zu gewinnen, auch in dieser Zeit mit dem Lockdown, mit mit Kommt Zuschauer, da war keine Zuschauer im Stadion. Das war natürlich schon krass, aber mhm. es war was ganz Besonderes. Ich erinnere mich an, ich bin keiner so, der dann alles genau weiß, was was dann ablief, aber so so ein bisschen nach dem Ganzen, wenn du wenn du als Trainer alle Verpflichtungen hinter dir hast, das heißt, du hast kurz zur Mannschaft gesprochen, du hast dann deine Mietentermine, deine PK hinter dir, und dann bin ich einfach so raus auf den Platz nochmal wollte es nochmal noch mal so für mich spüren und dann saß ich noch im Mittelkreis saß dann Serge Nabri, Jo Kimmich und David Alaba und da habe ich mich zu ihnen gesetzt und das war so das was mir ja was was mich so am meisten bewegt hat ne da nochmal zu sitzen und dann nochmal hey jeder war so irgendwie so ein bisschen sprachlos und und uh, hat das Ganze natürlich genossen und und das sind so die Momente die ganz besonders sind und die zwei Weltmeistertitel und dann Champions League Finale in Lissabon gegen Paris war dann schon mit das Wichtigste. Wobei ich ganz schön finde, wie du beschreibst, dass
1: eben für den Moment auch der Weg ganz wichtig war. Wir kommen zu den zwei letzten Fragen und das sind äh, dann zwei ganz persönliche Fragen. Eine hast du gerade schon angeschnitten. Du hast gesagt, 2014 war genau der perfekte Moment aufzuhören. Und das finde ich ganz besonders bei dir und ganz interessant und eine Fähigkeit, über die noch nicht viel gesprochen wurde. Ich finde, du kannst sehr gut aufhören. Ganz häufig ist es ja so, dass es schwieriger ist, Dinge aufzuhören, als weiterzumachen. Und es erfordert unheimlich viel Mut, Dinge zu beenden bei der Nationalmannschaft 2014, bei den Bayern mit diesen großen Erfolgen. Woher nimmst du das Selbstbewusstsein?
0: Ich denke mal, irgendwann muss man reflektieren, wann ist es gut? Ich bin da nie so, dass ich mir jetzt große Gedanken mache, was 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 bringt die Zukunft? Sondern eher oh, das so als, als Chance sehe, okay, was kann man da machen, na? was kann man vielleicht entwickeln, was... Was ist die neue Aufgabe? Was bringt es für mich? Also man kann ja da auch als eine Herausforderung sehen und sagen, okay, ich, ich kriege vielleicht ein bisschen was Neues mit. Ja, ich kann dazulernen und, und für das bin ich immer offen. Also ich bin immer einer, der neugierig ist, der offen ist uh, für die Dinge, für Veränderungen auch offen ist. Aber es hat sich natürlich auch so entwickelt, ganz ehrlich gesagt. Es hat sich ein bisschen entwickelt, uh, weil du natürlich auch dann ein gewisses Alter hast, ja, wie soll man sagen, man, man ist unabhängig. Und wenn du eine gewisse Unabhängigkeit hast, dann kannst du die Dinge natürlich einfacher machen, ja, ohne Frage. Es gibt viele Menschen, die einfach nicht in der Situation sind, in der Lage sind, das auch zu machen, weil sie einfach die Voraussetzungen nicht haben. Und jetzt da, muss man schon sagen, ist ein ganz großer Pluspunkt gewesen, dass ich eine gewisse Unabhängigkeit hatte und uh, dann einfach auch gesagt habe, okay, wenn die Dinge, ja, einfach so sind, auch bei Bayern München, uh, weiß man ja alle, da waren so Sachen, wo ich einfach gesagt nee, so so möchte ich nicht weiterarbeiten. Auch wenn mir es leid getan hat, weil, weil ich habe ein, eine super Mannschaft gehabt. Ich habe ein, ein überragendes Trainerteam gehabt. Das hat mir auch natürlich für, für diese Gemeinschaft sehr leid getan. Aber es hätte einfach zu viel zu viel vielleicht zu viel Kraft gekostet, zu viel Energie gekostet. Und das möchte ich wollte ich nicht machen. Du hast
1: gerade gesagt, ganz, ganz wichtig war diese Unabhängigkeit, die du brauchtest. Ähm, wer hat dir diese Unabhängigkeit gegeben? Was hat dir diese Unabhängigkeit gegeben?
0: Auf der einen Seite ist natürlich schon so, dass, dass man einen gewissen Rückhalt hat oder, oder da auch eine finanzielle Basis hat, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch sein Umfeld, seine Familie, die, wo eigentlich alles, alles geregelt ist. Es das ist, das ist irgendwie so, man fühlt sich da wohl, man hat eine gewisse Heimat. Äh, ja, was ist eine gewisse Heimat? Man hat eine Heimat, weil die einfach enorm wichtig ist. Du musst dich irgendwo zu Hause fühlen und das tue ich. Es ist meine Familie, wenn ich die um mich herum habe, dann geht es mir gut. Weil ich habe nach Hoffenheim, als ich da 2018 nach, glaube ich, sechs Monaten ähm, dann aufgehört habe, war ich eineinhalb Jahre raus aus dem Geschäft. Ich wusste auch nicht, ob, ob ich da nochmal zurückkomme in die Bundesliga, überhaupt in das Trainergeschäft, weil es ziemlich schwierig war. Weil ich habe ja vorhin auch von Schubladen gesprochen. Ne? Da hieß es ja auch, oh, ja, Flick. Und das ist ja immer so, war beim DFB, dann war er jetzt hier beim großen Fußball ja, der, der Bundesliga. Weiß nicht, ob der das so kann. Deswegen ist es das schön, dass man es halt gezeigt hat und auch, dass es geht. Und, und das freut einen dann, weil weil ich genau weiß, wie viel Vorurteile in diesem Business auch drin sind. Und deswegen auch, ich grundlegend meine Einstellung geändert habe, weil Vorurteile, ich mache mal lieber selbst ein eigenes Bild von von jemandem und, und lass mich da überhaupt 0,0 beeinflussen. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein wesentliches Merkmal, wie ich auf Menschen zugehe. Hansi,
1: äh, es ist ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit dir. Ich hätte noch tausend andere Fragen, wir müssen die Folge jetzt aber langsam zumachen. Und die allerwichtigste aller Frage, die muss ich jetzt aber am Ende stellen, denn die kommt von meinem Sohn. Mein Sohn ist auch, wie du, Bayern-Fan. Für mich als Bremer ist das natürlich erstmal schmerzhaft, aber ich unterstütze ihn da auch. Und ähm, als ich ihm erzählt habe, dass ich äh, mit dem Hansi Flick spreche, mit dem Trainer der Nationalmannschaft, aber auch mit dem Ex-Trainer der Bayern, da war er Feuer und Flamme. Und fragte auch gleich, der hat doch Robert Lewandowski trainiert und er äh, ist großer Lewandowski-Fan. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es denn irgendwas, was du wissen willst? Und äh, deswegen ganz, ganz wichtig,
0: die Frage von meinem Sohn. Fällt Robert Lewandowski manchmal hin? Ich würde es mal so ausdrücken, wenn er die Chance hat, ein Tor zu machen, dann fällt er nicht hin. Dann macht er, dann versucht er das Tor auch zu machen. Aber was sage ich jetzt meinem Sohn, meinem fünfjährigen Sohn? Fällt er manchmal hin oder nicht? Es kommt immer drauf an, ja, natürlich fällt er auch manchmal hin. Er wird gefault, was auch immer. Ich weiß nicht, was er jetzt damit meint, ob er, ob er Schauspielt oder was meint er denn damit? Ich glaube, er will wirklich einfach wissen, ob der manchmal hinfällt. Er fällt manchmal auch <lacht> hin. Dann kannst du ihm sagen, er fällt manchmal auch hin. Alles okay. klar, vielen
1: Dank. Hansi, okay. es hat riesen Spaß okay, gemacht auch, mit dir. Ja. Wahnsinnig sympathisches Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Viel Erfolg mit der Mannschaft, aber vor allen Dingen auch mit der Familie zu Hause. Alles Gute klar. Zeit. Dankeschön. Ach, was für ein nettes Gespräch gerade mit dem Bundestrainer. Einerseits hier mit ihm zu sitzen, andererseits auch hier mit ihm zu sitzen, gerade in dieser ganz neu gegründeten Akademie, ganz neu eröffneten Akademie des DFB. Und äh, ja, also das waren wirklich tiefe Einblicke in das Innenleben so einer Mannschaft, in das Innenleben des Bundestrainers, in das Innenleben von Hansi Flick. Und ja, auch mal zu hören, was ihm eben wichtig ist auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, was ihn geprägt hat in seiner Karriere. Und es war schön zu sehen, wie er wirklich diese persönliche... Bindung zur Mannschaft hat, wie sie ihm auch wichtig ist. Ich persönlich habe das Gefühl, ich selber habe jetzt eine persönlichere Bindung zur Mannschaft. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele und ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Folgen von mehr als ein Spiel. Wenn ihr das auch tut, dann abonniert doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, bei Spotify oder wo immer es Podcasts gibt, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und wenn ihr schon dabei seid, dann guckt doch auch gerne mal oder hört doch auch gerne mal in die alten Folgen rein. Zum Beispiel, wir haben es in der Folge angesprochen, mit Jürgen Klinsmann, wo er nochmal erklärt, wie er das eigentlich geschafft hat, dieses Sommermärchen eben auch sportlich so erfolgreich zu gestalten. In die Folge mit Robin Gosens und Tabea Kemme, wo auch Robin Gosens nochmal eben erklärt, was für eine Stiftung er da hat und worum es da geht und warum er das Ganze macht. Und dann gerade wieder ganz aktuell Ulf Krömer, und Mustafa Ibrahim, beide aktiv beim FC Motor Süd Neubrandenburg. Die beiden haben über ihre Flüchtlingsarbeit gesprochen. Und die Frucht, die sind nämlich gerade Europameister geworden in Nyon. Also sehr erfolgreiches Team, zwei super nette Typen, super nettes Gespräch. Hört mal rein und jetzt macht euch erstmal eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.